0: 오늘 본문을 통해서 우리는 하나님의 사람 사도 바울이 어떤 과정들을 통해서 로마에 도착하게 되는지 세 가지 말씀 묵상하겠습니다. 첫 번째로 하나님이 항상 지금 주신 것이 지금 나에게 최선이다라는 사실을 여러분들 신뢰하셔야 된다는 겁니다. 본문 11절은 이렇게 시작해요. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니. 그 배의 머리 장식은 디오스 그로라 사도바울은 지금 이이사람들이 크레테 섬에 있는 미항이라는 항구도시에 도착했을 때 거기서 겨울을 보내고 어, 겨울이 지나가면 그때 로마로 가야 한다고 분명히 하나님의 뜻을 전했습니다 만약에 겨울에 무리하게 항해하게 되면 우리 생명에 위협받을 수도 있다. 분명히 경고했습니다. 그런데 이 사람들은 미항이라는 항구도시가 겨울을 지내기에 불편하다는 이유로 베닉스에서 겨울을 보내고 싶어서 무리하게 항해하다가 결국 이 난리가 난 거예요. 결국 배가 난파하게 된 겁니다. 결국 베닉스에 도착하지도 못했고요. 어, 그렇다고 일찍 로마에 도착하지도 못했습니다. 자, 본문 11절 보니까 결국 이 사람들을 겨울 다 지내고 봄이 돼서야 하나님의 시간에 로마에 도착했어요. 결국 하나님의 뜻대로 됐어요. 그들은 처음부터 그냥 미항이라는 항구 도시에서 안전하게 겨울을 다 보내고 갈수 있었습니다. 그런데 그들은 산전수전을 다 겪고 나서 엉뚱하게 멜리데 섬에서 겨울을 보냈고 그리고 결국 겨울 끝나고 로마에 도착한 거예요 결국 겨울이 다 지나고 하나님 정하신 때가 되었을 때 그대로 로마에 도착했다 여러분 이 사실을 우리가 기억해야 됩니다 하나님의 작정은 반드시 이루어집니다 그러나 하나님의 뜻은 기억하십시오 하나님의 시간에 이루어집니다 내가 그 시간을 앞당길 수 있는 게아니 내가 빨리 도착하고 싶다고. 겨울에 로마에 도착할 수 있는 것이 아닙니다. 하나님의 시간이 돼야 로마에 도착할 수 있어요. 하나님은 그 하나님이 정하진 시간까지 우리에게 무엇을 주시냐면 우리에게 최선의 장소를 주시는 거예요. 하나님이 판단할 때 하나님 자녀에게 최선의 장소에서 하나님의 시간까지 기다리게 하시는 거예요. 하나님은 이 사람들에게 이 사람들이 석달 동안 겨울을 안전하게 보낼 수 있는 미항이라는 최선의 안식처를 마련해 주신 거예요. 근데이 사람들은 몸이 불편하다는 이유로 미항을 거부했습니다. 하나님 거기 안 있을래요. 미항은 그들의 몸을 조금 불편하게 만드는 장소였어요. 근데 미항은 어떤 장소냐면 그들에게 가장 안전한 장소예요 안전한 장소. 성도 여러분, 이 사실을 성도는 믿고 사는 거예요. 하나님의 시간에 우리는 로마에 도착해요. 근데 하나님의 시간에 로마에 도착할 때까지 하나님은 우리 각자에게 그 최선의 안전한 장소를 마련해 주시는데 그 장소가 몸을 불편하게 하는 장소일지라도 그 장소가 하나님이 나를 위해 마련해 주신 내 영혼을 가장 안전하게 지키는 최선의 장소라는 사실을 우리는 믿어야 되는 것입니다. 그러나 이 육체에 속한 사람들의 눈에는 미항보다 베닉스가 더 최선으로 보인 거예요. 여러분 육체에 속한 사람들의 눈에는 항상 영혼의 가장 안전한 장소보다 육체의 감각을 더 즐겁게 하는 장소가 더 나은 장소인 거예요 이 사람들은 전부 육체에 속한 사람들이었기 때문에 미항보다는 베닉스, 베닉스 가자 베닉스가 더 항상 최상의 장소인 거예요 그러나 바울은 하나님의 말씀을 따릅니다 바울의 판단에는 미항이 베릭스보다 최선의 장소 하나님이 올겨울 보내라고 주신 최선의 장소야 이게 바울이에요 왜냐하면 바울은 육체 사람이 아닙니다 바울은 영적인 사람 영적으로 보는 거예요 영적인 사람에게는 하나님이 말씀하신 하나님이 마련해 주신 장소가 가장 안전하고 가장 나에게 유익하고 가장 최선 이게 하나님은 나에게 최선을 주시는 분이야 최선의 장소라는 거죠 바울은 하나님이 현재 나에게 최선의 것을 주셨구나라는 믿음이 항상 있었습니다 그래서 미항에 머물러야 된다 주장했습니다 그러나 육체에 속한 사람들에게는 미항보다는 베닉스로 가자 베닉스가 최선의 것으로 보였고 그래서 베닉스로 가려고 하다 어떻게 됐죠? 베닉스에도 못 가고 엉뚱하게 멜리데에 도착했어 항상 그런 거예요 내가 상상하는 내가 꿈꾸는 베닉스에 도착하지 못하고 가보니까 멜리데요 멜리데 그래서 멜리데에서 결국 원주민들하고 함께 원주민처럼 지내면서 겨울을 보내게 된 거예요 더 불편해진 겁니다 물론 그들은 바다에서 빠져 죽을 뻔했기 때문에 이거라도 감사하게 생각하고 잘 지냈던 것 같은데요. 결론적으로 보시면 처음부터 하나님 말씀대로 미항에서 지내는 것이 적어도 이 무인도에서 원주민처럼 지내는 것보다 훨씬 더 나았다는 것. 미항이 돌아보니까 이 겨울 올겨울을 지내기에 하나님이 마련해 주신 최선의 나에게 맞는 장소였다. 성도 여러분 하나님의 시간에 하나님이 작정하신 것들을 이룰 때까지 나를 위해 마련해 주신 그 장소, 그 소명의 자리, 그 안식처, 그 미항이 항상 나에게 가장 적절하고 가장 안전하고 나와 내 가족을 지키고 내 자녀를 지키고 나에게 적 제일 중요한 것, 나에게 영적으로 적과 꿀이 흐르는 영의 양식이 뚝뚝 떨어지는 최선의 장소라는 사실을 성도는 믿고 사는 거예요. 미항이 최선인 거예요. 아멘이십니까? 미항을 육체의 눈으로 보고 하찮게 여기지 마시기 바랍니다. 각자에게 미항이 어딘지는 각자가 알아요. 미항은 육체의 눈으로 보면 불편한 곳이에요 육의 눈으로 보면 미항은 좋은 곳이 아니요 베닉스보다 떨어지는 곳입니다 그런데 영의 사람은 바울처럼 미항을 최선의 장소로 보는 거예요 왜냐하면 하나님이 거기 머물라고 말씀하셨기 때문에 성도 여러분 하나님의 시간에 우리 각자는 우리, 우리를 부르시는 로마에 도착해요 그때까지는 미양에 있어야 됩니다. 미양은 괴로운 장소가 아닙니다. 최선의 장소입니다. 내 영혼, 영혼에 특히 내 영혼에 가장 유익한 장소, 적과 꿀이 흐르는 땅. 하나님 아버지는 자녀에게 후진 것을 주는 분이 아니에요. 하나님 아버지는 그 풍성하신 자비하심으로 말미암아서 자녀들에게 항상 그때 그때 최선의 것을 주시는 거예요. 여러분 가장 그때 가장 적절한 게 그때 최선의 것인 거예요 여러분의 미향은 어디인가요 하나님은 우리에게 최선을 주시는 분인데 이미 지금 최선을 주셨는데 사탄은 하나님을 최선을 감추시는 분으로 우리 안에 자꾸 유혹하고 왜곡하는 거예요 사탄은 하와에게 하나님이 아담과 하와에게 최선을 감추고 계시다. 에덴 동산이라는 최선의 장소에 주셨는데, 하나님이 너희들에게 최선의 것을 지금 감추고 계셔라고 유혹했어. 그 유혹에 넘어갔어. 미혹 그게 미혹이에요. 미혹 당하는. 그때부터 아담과 하와는 지금 여기 미항이 아닌 선악가를 넘어 저곳에 저 베닉스에. 행복이 있을 거야, 라고 믿었어. 여러분, 이 사실을 기억하셔야 돼. 항상 하나님 아버지께서 오늘 우리에게 이 크라이처치 아닌 장로교회와 크라이처치와 2023년에 넌 여기서 소명을 감당해. 라는 그 장소에 최선, 이게 최선이구나. This is the best. 하나님이 나에게 최고를 주신 거구나 라는 믿음으로 언제나 살아가시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 두 번째로 세상에 어떤 것이 절대적으로 선한 것이 아니고요 하나님이 그것을 선하게 사용하신다는 사실을 절대로 잊지 마십시오 다시 본문 11절을 보시면 이 사람들을 이달리아까지 데리고 가준 배의 이름이 기록되어 있는데요. 그 이름의 배는 알렉산드리아 배입니다. 11절 보시겠습니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스그로라. 바울과 일행들을 이달리아까지 안전하게 데려다 준 배는 알렉산드리아 배입니다. 그데 여러분 바울과 일행들이 이전에 타서 난파됐던 배도 알렉산드리아 배사도행전 27장 6절 거기서 백부장이 이달리아로 가려하는 알렉산드리아 배를 만나 우리를 오르게 하니 그러니까 두 배는 똑같은 배 모두 알렉산드리아 배였고요 둘다 이달리아로 가는 배입니다 근데 한 배는 좌초돼 가지고 이탈리아로 이들을 데려가지 못했고요. 엉뚱하게 멜리데 섬으로 이 사람들을 데리고 왔고 똑같은 배인데 또 다른 배는 이들을 안전하게 로마로 이동시켜 줬다. 아무리 같은 알렉산드리아 배여도 여러분 이 모든 알렉산드리아 배가 우리를 항상 로마로 안전히 데려가는 것이 아니에요 똑같은 배여도 하나님의 시간에 타지 않은 배 하나님의 뜻대로 타지 않은 배는 우리를 로마로 안전하게 데려가는 것이 아닌 것이에요 그 배는 우리를 어디로 데려가요? 폭풍으로 데려가요 엉뚱한 곳으로 데려가요 위험한 곳으로 데려가요 원래 이 배가 그런 배가 아닌데 하나님의 시간에 하나님의 뜻대로 순종으로 타는 배여야 우리를 목적지로 데려가는 것이에요 세상에 어떤 것들이 항상 절대적으로 우리에게 유익이 되고 좋은 것이 되는 것이 아닙니다 알렉산드리아 배라고 항상 우리를 로마로 데려가는 게 아니에요 하나님이 그것을 그때 좋은 것으로 쓰셔야 돼요 하나님이 그때 그것을 좋은 것으로 만드시고 우리를 위해 선하게 사용해 주시기 때문에 우리에게 선한 것으로 적용이 되는 거죠 애굽이라는 나라가요 이집트라는 나라는 아브라함에게 절대 가면 안 되는 나라였어요 접근 금지 아브라함과 이삭에게 애굽은 쳐다도 보면 안 되는 나라였어요 금지된 지역에서 금지 그쪽으로 가려고 하면 하나님 음성이 들렸어요 가지마 아브라함과 이삭에게 애굽은 마치 아담과 하와에게 선악을 알게 하는 나무하고 비슷했어요 쳐다도 보면 안 돼요 그데 똑같은 나라가 야곱과 야곱의 가족들에게는 가기 싫어도 이민 가야 하는 나라였어 야곱은 애굽이 자기 아빠와 할아버지가 근처도 가려고 하지 않았던 나라였다는 것을 알았기 때문에 이 죽은 줄 알았던 요셉이 살아있어서 자기를 애굽으로 모셔오려고 보낸 이 수레를 보고도 야곱이 멋있는 게 단번에 가려고 하지 않았어 야곱은 고민했어 야곱은 근심했어요 저는 야곱의 이 위대한 신앙심을 여기서 보게 됩니다 야곱은 요셉이 오라고 한다고 해서 덥석 그거 물지 않았어요 야곱은 고민합니다 왜냐하면 하나님이 허락하시지 않으면 아무리 사랑하는 아들 요셉이 오라고 손짓해도 거기가 애굽이었기 때문이에요 이 사람은 가지 않으려고 했을 거예요 야곱은 신앙인이기 때문이에요 그때 하나님이 야곱에게 나타나셔서 어, 다행히도 이렇게 말씀하십니다 그 밤에 하나님이 이상 중에 이스라엘에게 나타나 이르시되 야곱아 야곱아 하시는지라 야곱이르되 내가 여기 있나이다 하나님이 이르시되 나는 하나님이라 내 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라. 야곱의 마음이 얼마나 안심했을까. 똑같은 애굽이라는 나라인데요. 아브라함과 이삭은 쳐다도 보면 안 되는 나라였는데 야곱에게는 이게 들어가야 되는 나라였어요. 그리고 또 모세 때 애굽은 어떤 나라예요? 하나님이 다때려부시고 밀련 없이 급하게 나와야 되는 취력을 급해야 되는 나라였어요 예레미야 때 바벨론 포로 때는 절대로 가면 안 되는 나라였어요 애굽은 애굽 애국 가면 다 망해요 하나님의 칼과 저주가 기다리고 있어요 하나님의 칼이 따라와서 죽인다고 했어요 근데 신약의 요셉과 마리아에게 애굽은 아기 예수님을 데리고 가야 되는 하나님이 예배하신 그런 보호의 나라였어요. 똑같은 나라예요. 근데 달라집니다. 하나님이 마련하신 보호장치가 되기도 하고 하나님이 축복하시는 장치가 되기도 하고 저주가 되기도 하는 거예요. 무슨 말이죠 여러분? 애굽이 절대적인 것이 아니라는 거예요. 하나님의 말씀이 절대적이라 하나님이 들어가라 하시면 안 들어가는 게 저주받는 길이에요 하나님이 들어가지 마시면 들어가면 저주받는 거예요 하나님의 말씀이 기준이에요 애굽이 기준이 아니에요 알렉산드리아 배가 기준이 아니라는 거예요 성도 여러분 알렉산드리아 배라고 무조건 우리를 항상 로마로 내려가주지 않는다 이 사실을 믿으시기 바랍니다 본문 11절에 다시 보니까 끝에 이 배의 이름을 누가 는 디오스그로라고 기록했습니다 디오스그로는 그리스 신화에 나오는 제우스와 레다의 쌍둥이 아들 뱃사람의 수호신을 가리킨다고 합니다 그러니까 이교도들은 이교의 헛된 신이 배의 안전을 지키고 바람과 바다를 다스린다 라고 생각했습니다 그래서 배의 머리 장식에다가 그리스 신의 장식을 만들어 놓은 거예요 그러나 누가는 이미 누가복음을 기록하면서 바람과 바다를 누가 다스리는지 알고 있었습니다 누가는 확실히 알고 있었어요 그리고 누가는 이 모든 과정을 바울과 함께 지금 직접 배에 타서 경험하고 있는 사람으로서 누가 바람과 바다를 다스리고 누가 인도하는지 누구의 허락을 받아야지만 인생이 삶이 이 배가 로마로 인도될 수 있는지를 정확히 알고 있었다는 거예요 로마서에 보시면 사도바울이 그런 말을 했죠 내가 로마로 가려고 애썼다 근데 지금까지 문이 열리지 않고 막혀있었다 로마서 1장 13절입니다 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로되 지금까지 길이 막혔도다 유명한 구절입니다 자, 여러분 바울이 생각해 보세요 로마로 그냥 가면 될 것이죠 왜못 가겠어요 물리적으로 못 갔기 때문에 못 갔다고 지금 말하고 있는 것이 아닙니다 바울이 저기서 지금 왜 저런 말을 하고 있냐면 바울은 무엇을 기다리고 있는 거냐면 하나님의 허락을 기다리고 있는 거예요 로마 설장 10절입니다 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길얻기를 구하노라 바울은 물리적으로 로마로 가는 배 티켓을 살 돈이 없어서 지금 안간 것이 아니죠 바울이 3차 전도여행을 마칠 때까지 항상 로마로 가고 싶은 소원이 있었어요 근데 항상 그 문제를 가지고 하나님께 기도할 때마다 하나님이 바울에게 주신 마음이 아직은 아니다 아직은 로마로 가지 마 조금 더 여기 터키 땅에서 일해라. 조금 더 여기 그리스 땅에서 사역해라. 고린도 교회가 먼저다. 나는 마음을 자꾸 주셨기 때문에 바울이 로마로 가지 않은 것이지 바울이 물리적으로 로마로 못 가서 안간게 아니라는 거죠. 성도 여러분 제가 감히 쉬유예배 나오시는 성도님들 믿고 제 신앙고백을 드리자면 여러분 제가 제 나라인 호주를 못 가서 여기 있고 제가 어머니 배로 한국에 못 가서 지금까지 연기하고 있는 것이 아닙니다 물리적으로 제가 왜못가겠어 근데, 기도하는 중에, 하나님의 허락을, 허락을 구하는 중에, 제 마음속에 아직은 아니다. 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 가지 마라. 시드니, 가지 마라. 호주, 가지 마. 자꾸 그런 부담감을 주셔서, 계속 못 가고 있다가, 올해 하나님께서 허락해 주셔서, 짧았지만, 감사하게도 6년 만에 호주를 다녀왔어. 한국은 계속 기도하고 있는데 아직도 문을 안 열어주셔서 여기서 집중하면서 순종하고 있는 거예요. 성도 여러분, 성도는 어때야 되냐면요. 성도는 어떻게 살아야 되셔야 되냐면요. 나는 돈에 여유가 있으니까 언제라도 내가 마음먹으면 나는 한국 다녀온다. 나는 호주 다녀온다. 그런 생각을 하시면 안 되는 거예요. 경제적인 여유가 있더라도 성도는 하나님의 허락을 받고 가셔야 되는 거예요. 바울이 능력이 없어서 지금까지 로마로 못 가는 게 아닙니다. 바울은 하나님의 허락을 기다리고 있었기 때문에 순종하고 안간 거예요. 여러분 이 사실을 기억하시고, 성도에게는, 우리 성도들에게는 무엇이 절대적이에요? 성도는 무엇을 기준으로 이동하고 결정하고 움직입니까? 알렉산드리아 배인가요? 로마라는 도시인가요? 예굽에란 나라인가요? 대한민국인가요? 여러분, 하나님의 허락 없이 한국 가면 좋으실 것 같아요? 문제만, 문제만 마주치고 오는 거죠. 성도에게는 무엇이 절대 기준이냐면 하나님 말씀이에요 하나님 말씀 하나님 말씀에 너는 아직 로마에 가면 안돼 하면 로마가 성도에게는 선악가가 되는 거예요 너는 아직 한국에 가지 마라 그러면 한국이 남들은 다 가는데 그 성도에게는 선악가가 되는 거예요 애굽이 되는 거예요 여러분 이 사실을 믿으시고 이 세상에는 절대적인 게 없어요 하나님이 나쁘게 쓰실 수도 있고 선하게 쓰실 수도 있는 거예요 한국이 어떨 때는 우리에게 금지된 선화가가 될수 있고요 어떨 때는 우리를 충전시키고 축복하는 우리를 세우는 하나님이 좋은 거를 예배해 놓으신 하나님이 선물이 될수 있는 바울은 지금 하나님의 시간에 로마로 올라갔기 때문에 사람들이 영접하고 사랑받고 하나님의 뜻대로 웰컴 받고 있는 곳을 보게 됩니다 성도 여러분 하나님의 말씀대로 사셔야 돼요 하나님의 말씀대로 움직이시고 하나님의 시간에 움직여야 복돼요 하나님의 시간에 하나님의 뜻을 따라 움직이시고 삶을 이동하시는, 그래서 복받는, 어디 가나 바울처럼 웰컴받고 잘 오셨어. 사람들이 예배하신 거, 하나님이 예배하신 쉼을 누리고 복을 누리는 여러분 복된 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 세 번째로 성도는 이 성도들의 겨룩한 교제, 주일 모임을 진짜 사모해야 된다는 사실입니다. 본문은 이 바울과 친구들이 이달리아 땅에 도착한 이후로 어떤 경로를 거쳐서 로마에 도착하게 되는지 누가가 거기 함께 있었기 때문에 아주 자세하게 기록했습니다. 지도를 보시면서 정리해드리면 다음과 같아요. 멜리데 섬에서 배를 타고 떠나서 제일 먼저 도착한 곳은 시칠리아의 수라구사라는 곳인데요. 여기서 4일간 머물렀습니다. 그리고 그 후에 레기온이라는 곳으로 가서 하루를 머물렀습니다. 이때까지 바울은 아직 형제들, 뭐 그리스도인들을 만나지 못했습니다. 그러니까 수라구사와 레기온은 아직까지 철저하게 이교도들만 살고 있는 그런 지역이었던 것 같습니다. 그런데 보디올에 도착했을 때 바울은 드디어 형제들을 만나게 돼 형제들. 근데 바울이 드디어 이달리아 땅에 도착해서 처음으로 형제들을 만나게 되었을 때그 그리스도인들로부터 제일 첫 번째로 어떤 부탁을 받게 되는지 여러분 보세요 바로 적어도 7일을 머물러 달라는 부탁을 받아요 14절입니다 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아서 이래를 함께 머무니라 자왜 형제들은 항상 그리스도인들은 바울에게 적어도 7일을 함께 우리와 머물러달라 부탁을 했을까요 여러분. 뭐가 기준일까요 거룩한 주일 모임 때문이에요. 근데 이렇게 생각했다는 거예요. 바울 선교사님이 우리 지역에 오셨는데 적어도 주일을 우리와 함께 보내셔야죠. 적어도 주일에 한번 설교해 주셔야죠. 그런 말이에요. 초대교회 성도들이 무엇을 사모하고 살았고 무엇을 소중하게 여겼고 무엇을 특권으로 하나님 주시는 가장 소중한 것으로 기준으로 삼고 살았는지를 보여줘요. 이 초대교회 성도들에게 주일 모임이라는 것은 정말 기다려지는 기대되는. 그들이 또 다른 한 주의 삶을 세상에서 버틸 수 있도록 해주는 그런 것이었다는 거죠. 자꾸 제 얘기를 하게 되네요. 아, 죄송합니다. 면도도 안 하고 와서 죄송합니다. 거울을 보고 깜짝 놀랐습니다. 제가 내년 2월 중순쯤에 하나님께서 허락해 주시면 누가 선교사님이 지내시는 그런 숙소를 제공해 주신다고 하셔서 가족을 다 데리고 시드니에 처음으로 방문할 계획입니다. 기도하고 있습니다. 예전에 철이 없었을 때저 같으면 어떻게 할 거냐면요. 아무 얘기도 연락하지 않고 조용히 갔다가 내 마음대로 내가 가고 싶은데 자유롭게 다니고 내가 하고 싶은 거다 하고 그렇게 다녀오려고 했을 것 같아요. 제가 그런 사람이었어요. 근데 조금씩 철이 들고 변하나 봐요. 이제 제 마음이 어떻게 변하고 있냐면, 아, 그리스도 있는 그러면 안 되는구나. 목사는 휴가도 그렇게 세상 사람들처럼 쓰면 안 되는구나. 그런 걸 가르쳐 주셔서, 이번에 하나님이 허락해 주셔서 혹시 가게 되면, 제가 8년 만에 가는 건데, 가면 고마우신 분들 정말 많거든요. 멜번에서는 너가 죽기 전에 내가 죽기 전에 제가 죽는 게 아니죠. 내가 죽기 전에 너를 한번 꼭 봐야겠다라는 분도 계시는데 제가 못 빼고 왔어요. 시드니에 8년 만에 가면 고마우신 분들 참 많거든요. 가면 제가 다 만나고 주일에 제가 특별히 섬겼던 교회 가서 예배 다 참석하고 수예배도 참석하고 예배 드리고 오려고 합니다. 그런 마음을 주시네요. 이제. 성도 여러분 솔직히 목사 입장에서 제가 시드니 간다고 공개적으로 알리고 가면 저는 가서 하나도 못 쉬고 옵니다. 제가 가고 싶은데 다못 가고 와요. 제가 저를 위한 휴가를 즐기고 싶으면 목사는 비밀리에 다녀야 돼요. 그런데 제가 성경을 보니까 그리스도인은 그렇게 살면 안 되더라고요. 바울과 초대교의 성도들은 어떻게 교제하고 있습니까? 성도의 교제를 너무 사모하고 있어 바울이 언제 또 여기 오겠어 그러니까 여기 오신 김에 적어도 7일을 우리와 함께 지내주시고 주일 모임을 우리와 함께 꼭 보내주시고 하나님 말씀을 한번 꼭 설교해 주십시오 이보드오에 모인 형제들이 지금 그걸 부탁하고 바울이 그걸 당연히 수락하고 있는 당연히 수락하고 있는 사랑하는 성도 여러분, 솔직히 목사는 정말 휴가를 즐기고 쉬려면 설교를 안 해야 돼요. 쉬는 거죠. 근데 제 생각이 바뀌었습니다. 진짜 바뀌었어요. 성령께서 철없는 저를 조금씩 변화시켜 주시고 계시는 것 같습니다. 이제 저는 호주를 가더라도 한국을 가더라도 미리 다 공개하고 연락 드리고 갈 거예요. 특히 거룩한 주일에 설교를 요청하는 곳에 있으면 기꺼이 다. 응답해서 몇 번이든 설교하며 제 육체의 신보다도 제 그리스도인 잖아요 그리스도인 형제로서 주일 성수와 안식일 개명 주일 모임을 통한 그곳에 있는 형제들과의 성도의 교제를 더 사랑하고 더 귀하게 여기고 그렇게 지키려고 합니다 우리 성도 여러분들도 성도님들도 오늘 주시는 말씀을 가지고 각자 그렇게 다짐하셔야 돼요. 이게 오늘 우리에게 주시는 말씀. 성도는 휴가를 가시더라도 놀러 가는 게 아니에요. 휴가를 가시더라도 초대교회 성도들처럼 항상 그 지역에 주일 끼고 가시면은 안식을 준수. 이게 중심이에요. 저는 그래서 우리 교회 성도님들 존경해요. 어떤 분은 주일 여기서 안 보내면은 저이 교회 주일 성수하고 왔습니다 저에게 사진 보내 너무 존경스러운 초대교회의 성도들처럼 아, 휴가를 가시고 여기 안 계시면 주일 끼고 안식일 준수 주일 성수 주일에 하나님의 교회를 방문하셔서 그 성도들과 꼭 교제하고 예배드리시는 그런 거룩한 모임을 여러분들 사모해 주시길 부탁드립니다 세상의 어느 곳에 계시던 어느 지역으로 휴가를 가시던 그 지역의 교회를 미리 알아보셔야 돼. 열심히 신 분들은 미리 알아보시고 탐색하시고 저에게 점검도 받으세요. 목사님, 여기 가겠, 가도 될까요? 주일에는 그 지역에 그 교회에 있는 형제들과의 교제를 항상 사모하시는 진정한 이 사도 바울을 닮은 그런 그리스도인들이 우리가 함께 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다